Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Velkommen til NBA på TV2 Sport. Fredag den 16. juni 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA podcast, der nu officielt er i off-season mode. I dagens podcast der ser vi lidt frem på de nærmeste måneder og hvad der kan ske af store forandringer frem mod NBA sæsonen 2017-2018. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er TV2 Sports største Kardashian-fan. Peter Wang, velkommen til. Tak skal du have. I dag er det min fødselsdag. Hurra, 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 og ja, jeg er Kardashian-fan, og det er ikke rigtig godt. Og tillykke med mig, fordi jeg har fødselsdag. Peter, han har fødselsdag i dag, og øh, det, det plejer han normalt at have under NBA-finalerne. De er overstået, Peter. Vi er gået i, i off-season-mode. Øh, I går, der lukkede vi NBA-finalerne ned, og nu går vi så i, som sagt, det her off-season-mode. Vi ser lidt frem mod, hvad der kan ske af store historier til den her off-season, altså i perioden mellem 2016-2017-sæsonen og så 2017-2018-sæsonen. Sidste år, der havde vi et, et ol til at fylde pausen ud med. Vi fik et par store skifte i Kevin Durant, skifte til Golden State og Al Horford til Boston Celtics. Med far for at tage hul på nogle af de her spørgsmål, jeg har forberedt. Jeg har forberedt 10 spørgsmål, som Peter han skal svare på. Hvad bliver det så for en sommer i et NBA-perspektiv? Hvad er der sådan umiddelbart af store ting? Uh, jamen, altså, der, der er jo selvfølgelig hele historien omkring Paul George. Altså, det, det er meget spændende, om han kommer i spil på draft night. Altså, kommer der et trade der, hvor Paul George er involveret? Fordi det, når vi kigger på, hvad der kan ske, så er det jo altid de store navne, vi kigger på. Boogie Cousins røg øh, i løbet af den her sæson. Jeg tror, Hammer Anthony Davis, det, de får lov til at prøve det her af og se, om der sker noget. Det bliver først i løbet af sæsonen, der kommer til at ske noget, hvis det er. Og hvem er der så tilbage af Superstjerner? LeBron bliver Durant, bliver Curry, bliver Westbrook, bliver Harden, bliver alle de store navne, bliver... Jimmy Butler måske kan der være lidt om, men jeg tror altså, det er ham, jeg holder mest øje med, fordi det kan faktisk godt være, at Paul George han, han ryger i trade, så, så det er ham, jeg holder øje med. Og der fik vi taget hul på nogle af de spørgsmål, jeg forberedte. Det er kun godt, at vi alle sammen er klar over, hvad der er, der kommer til at ske her. Men groft skåret op, så venter der i de kommende måneder. Da vi venter NBA's draft her på torsdag den 22. Så har vi det første samlede NBA awardshow nogensinde mandag den 26. I juli, der bliver der så spillet Summer League, og så følger der nogle udenlandsture for holdene. Der skal forhandles nye kontrakter med spillere fra 1. juli, så må man begynde at forhandle med free agents. Så selvom der ikke rigtig er nogen kampe, så er der altså masser af action blandt de 30 NBA-hold. Jeg har forfattet de her 10 spørgsmål, Peter, der forhåbentlig kan dække meget af, hvad der kommer af historie i de næste sommermåneder frem mod næste sæson. Og jeg synes, vi skal starte med det, det vigtigste spørgsmål for den her sommer, der venter. 
Peter, hvad har du til fælles med den tidligere Atlanta Hawks-profil Tree Rollins, den tidligere NBA-træner Rick Adelman, og så Phoenix Suns-spilleren Alex Lenn? <laughs> ikke, det er ikke højden i hvert fald, for Alex Lenn, han er lang. Øhm, what? Øh, de, de, nej, han bruger garanteret heller ikke læsebriller. Nej, nej, det ved jeg simpelthen ikke. I er alle sammen født den 16. juni. Ja, det er min fødselsdag. Er det rigtigt? Det er faktisk rigtigt. Jeg vil researche lidt og... Også på podcastredaktionen, vi synes jo, du skal have en lille anerkendelse af det her. Det er en sindsoprivende del af podcasten, hvor jeg giver Peter en, en gave, som I selvfølgelig kan se derude. Ja, men hvis I kunne se den, det, det er den hætte, den hætteklædte rom. Det er en af de bedste rom overhovedet. Jeg, jeg kender den godt, den er mega god. Men tillykke med fødselsdagen, Peter, og tak for øh, fantastisk arbejde i podcasten sæsonen igennem. Tak, det er mig, der takker, fordi øh, jeg har det nemme job i podcasten. I går der snakkede vi om sæsonens NBA-finaler og de umiddelbare udsigter for fremtiden for de to finalehold. Vi var lidt inde på det i mandagens podcast også, men der er rigtig mange, der er interesseret i det her. Der er rigtig meget fokus på det Jeg spørger dig lige alligevel mit andet spørgsmål. Så Cleveland Cavaliers hold ser det genkendeligt ud, når vi tager hul på 2017-2018 sæsonen. Vi snakkede om i går. Alle profilerne plus en bænkspiller eller to er under kontrakt. Hvordan ser det her Cavaliers hold ud til 17-18 sæsonen? Jamen, vi vil se de spillere, som spillede i finalen. Og derfor er det et genkendeligt hold. Jeg ved ikke, om man... Øh... Der snakkes me- det, jeg vil frem til, der snakkes meget om det her Paul George, det her Jimmy Butler. En ting er, hvad du synes, der skal ske. Hvad tror du, der kommer til at ske? Kommer der til at ske noget som helst? Nej. Altså, i, i de store træk, nej. Så tror jeg, det er det samme hold, der trommer ud fra, fra øh, Cleveland Cavaliers næste år. Det, de satser på, det var det samme, som de satsede på i år. Det var de her buyouts. Det er spillere, som bliver fri, når vi når hen efter All-Star break, det er der, man prøver at samle nogen op. Øhm, og det er, det tror jeg, er den samme taktik, man går ud med næste år, fordi der er ikke, du får ikke fat i Paul George. Jeg tror ikke, Indiana er interesseret i at få Kevin Love og, og give Paul George øh, den anden vej. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske. Jeg tror, Cleveland kommer ud med det samme hold. Det var et dejligt hurtigt og klart svar på det andet spørgsmål. Lad os bare hoppe videre så. Her på torsdag, der har vi det årlige NBA-draft, og mit spørgsmål er her. Bliver de 10 øverste draftpicks draftet til de hold, der lige nu holder deres rettigheder? Hvis man, altså, hvis man skal omformulere lidt, tror du, der kommer handler blandt de 10 første draftpicks, der jo skal vælges, som sagt, her på, på torsdag? Altså, jeg er 100% sikker på, at Boston beholder Mark Helfords. Og jeg er sikker på, at det er ham, de drafter. Det, jeg, det, det kan der ikke have nogen tvivl om. Og jeg er sikker på, at man beholder ham, og jeg er sikker på, at man prøver det af med ham og Isaiah Thomas. Og hvis man skal vælge en af dem, så bliver det altså Faults, man går videre med på grund af at det her rookie rookiesystem, hvor lønnen er under kontrol de første par år, og, og den er ikke særlig høj. Så, så der kommer ikke til at ske noget. Jeg er allerede nu, at jeg begynder at blive spændt på Lakers. Altså alt peger på, at de vil drafte Lonzo Ball. Øhm, men du kommer og fortæller mig, at hans workout har været dårlig i Lakers. Han ser træt ud og ikke i form. Og der er flere af de her draft-sider, som nu peger på, at, at det måske ikke er Lonzo Ball, der ryger til Lakers. Øh, det tror jeg nu stadigvæk, han gør, fordi han er den her franchise-spiller, man tror, man, man skal have ind. Man snakker om, at hans, hans, hans loft er højere end flere af de andre spillere i toppen af draftet. Ja, og så har han den her guard, som man, øh, som man håber kan spille sammen med D'Angelo Russell. Øh, Russell. Øh, og så, så der tror jeg heller ikke sker noget. Men derefter, Philadelphia, jeg er spændt på, om, om de rører på sig. Øh, tror man på, at Ben Simmons kan være en point forward? Skal man have en rigtig point guard ind? Man har ikke nogen lige nu. Øh, det kan godt være, der sker noget der, men det mest interessante, det er Sacramento. Sacramento Kings har to draft picks i, i top 10, øh, nummer 5 og nummer 10. Vil de måske prøve at, at gå, gå til Lakers og sige, hvis vi bytter lidt rundt på vores, kan vi så få øh, nummer 2, så vi kan få Lonzo Ball? Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hvis der sker noget, så bliver det omkring Sacramento, fordi de har så meget at rute med i top 10. De har to valg derinde, og, og det kan man altså gøre noget spændende med. Ja, de har femte valget og tiende valget, og der har været snak om det her, skulle de smide de to efter, eller til Phoenix, der har fjerde valget, og så få et, et højere valg, så de så kan sikre sig noget, et, 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 et på papiret bedre talent. Der har også været snak om, nu nævnte du Philadelphia før, der har været snak om det her, skulle de bytte picks med Boston, og så sende Dario Saric til Boston Celtics. Men, men det er måske for tidligere at spå om, men du siger, der er, selvfølgelig er der føler ude, men du tror ikke på, at der sker noget. Det kommer, altså det, det kommer meget an på, hvordan draftet kommer til at gå, fordi øh, lad os nu sige, at vi to, og vi tror nok begge to, at Fultz er den rigtige mand i Boston. Han, han kommer til Boston. Men derefter... Jeg tror, der er mange, der kigger på Lonzo Ball og siger, at han kunne være en franchise changer. Lad os sige, at Lakers har fået kolde fødder, og de går med Fox i stedet for, som udspillede Lonzo Ball, da de mødtes i NCAA-turneringen. Lad os så sige, at Jason Tatum går som nummer tre til Philadelphia, og Phoenix nu har fjerde valget. Hvis Sacramento sidder og siger, at Gud, Lonzo Ball er faktisk ledig på markedet, vi havde egentlig ikke tænkt os, at vi skulle, vi skulle trade op, fordi det, det, var ikke, det lå ikke i vores planer. Vi troede ikke, at Lonzo Ball var der. 
Hvis han nu er der, så kan det jo godt være, der kommer en handel, og det er derfor, det er så svært at spå om, før vi har rækkefølgen, fordi det er jo tit, det er jo i de der minutter efter et hold har valgt, så, så man, altså rent teknisk, det man gør, når man er et NBA-hold, man har en lang liste med spillere, og vi siger, vi vil gerne have ham, og hvis ikke han er der, så vil vi have ham, og hvis ikke han er der, så vil vi have ham, og, og nogle gange bliver man jo snydt, for, og især i et draft, som er så svært som det her. Vi har hele året hørt, at Falls og Ball er de to bedste spillere. Falls han er stadigvæk positionen som nummer et, men Ball er faldet lidt i nogens vurdering, så nu er der lige pludselig en 5-6 spillere, som alle sammen kan gå i sådan en random orden. Og der tror jeg, at nogle af de her hold vil sidde og, og afvente, fordi de har en helt klar holdning til, hvem de vil have, men den er ikke nødvendigvis den samme som de andre holds. Så, så jeg glæder mig. Jamen, jeg, jeg tror, at det her draft bliver mere interessant, end det plejer at være, netop fordi der er så stor usikkerhed. Og det er altså et uh, top-tungt draft, der er rigtig mange dygtige spillere med. Peter har nævnt det største del af, men det bliver spændende at se, hvad der sker på torsdag, og, og det kan ændre sig fra minut til minut efter, hvad, som du siger, hvad holdene de vælger. Peter, det fjerde spørgsmål, vi hopper tilbage til spillere, der er i ligaen. Er Andrew Drummond og Reggie Jackson begge at finde i en Pistons-uniform, når preseason starter her i oktober? Det tror jeg, de er, øh, men det er ikke fordi, at Detroit har lyst til det. <laughs> Jamen, det, det, det er jo åbenlyst nu, at øh, ligaen for center i NBA... Det er svært. Altså Andre Drummond, som var all er han, er han Undskyld, jeg afbryder, Peter. Er han blev overhalet. Vi har snakket om, nu vi så Roy Hibbert for nogle år siden i Indiana, som var all-star og, og alt muligt. Er, er, er Andrew Drummond simpelthen blevet overhalet af NBA? Ja, det er han. Og han skulle aldrig være mødt op på, øh, på havnen i Odense og nægtet mig en high five og dunket mig lige i bæret. Det er det, der er sket. Det skulle han aldrig have gjort. Så, så løb NBA fra ham. Han kan ikke skyde straffe. Det vil sige, at han kan ikke være inde i kampen i de sidste par minutter. Han kan ikke skyde uden for feltet, fordi det har han aldrig lært. Han vil ikke, han vil ikke prøve at gøre sig bedre fra straffekastlinjen ved at skyde grandma shots. Det vil han ikke være med til. Så lige pludselig så er markedet for, for Andre Drummond er, er lige pludselig meget, meget smalt. Og Van Gundy har ikke fået det ud af ham, som han troede, han kunne få. Han troede, det var Dwight Howard, han kunne lave. Og spørgsmålet er... Hvis han kunne lave en Dwight Howard, ville det så være godt nok for, for har Dwight Howard spillestilen? Har den overhovedet en, en relevans i, i den moderne NBA? Det er svært ved at se. Men Reggie Jackson er under kontrakt, Andre Drummond er under kontrakt, og der sidder altså ikke ret mange derude, der siger, det er ham, vi mangler, fordi så bliver vi et mesterskabshold. Altså Cleveland sidder ikke og siger, havde vi haft Drummond, så havde vi helt sikkert slået Warriors. Men det ville da være et våben. Det ville være et interessant våben i en finale ser mod et hold, der spiller så, så lille, som, som Warriors gør. Men uh, kan vel altså nok ikke fleksibilitet til det. Men hvis der skal være nogle hold, skal det så være hold, der, der lige nu står uden en i sådan identitet? Altså Brooklyn, Orlando, Sacramento, hvis det er. En problemet er jo bare, at han skal have ret mange penge. Og, og han er altså en... Ja, nu, nu plejer jeg at kalde det en uddøende race. Det, det lyder så voldsomt. Men han har i hvert fald ikke vist, at han kan udvide sit spil. Altså, han er en formidabel anchor-freebounder, han er en formidabel afslutter tæt på ringen med bolden i hænderne, en elendig straffekastskytte og en spiller, som ikke kan skyde uden for feltet. Det er altså, du skal i hvert fald have de rigtige spillere omkring. Så, så der er ikke ret mange, der løber rundt og siger, vi vil gerne have Andre Drummond. Det kan godt være, at han skifter, men så skal det være, fordi at dem, der tager ham, de får lov til at give noget den anden vej, slipper af med nogle kontrakter. Altså, det kan være, at Lakers siger, vi vil gerne tage ham, men så skal I tage Loral Dang, så skal I tage hans kontrakt med den anden vej. Altså, det kan godt være, sådan noget sker. I hvert fald er det muligt at få fat i Andre Drummond, og det er muligt at få fat i Reggie Jackson, hvis du sidder og tænker, at det er ham, du skal bruge. Men du skyder altså på, at de stadig er at finde en Pistons uniform, selvom Detroit måske ikke vil have det. Ja, altså det, det tror jeg for Pistons desværre, at det er dem, man går ud med. Jeg er nu ikke så bange for det. Jeg synes faktisk, at Pistons har et ret spændende hold, men Stan Van Gundy er ikke super tilfreds med nogen af dem. Og de har også underpræsteret i år, men det, den lader vi lægge dem. Men Peter tror altså på, at de stadig er at finde i en Pacers uniform her til oktober. Vi hopper videre til et andet hold i Eastern Conference, som er femte spørgsmål. Du var lidt inde på ham, helt med rette. Starter Paul George i en Pacers uniform til næste sæson? Og så har jeg et efterfølgende spørgsmål. Og spiller han sæsonen færdig i en Pacers uniform? Han spiller ikke sæsonen færdig i en Pacers uniform, men han starter i en Pacers uniform. Og så tror jeg, at man op til trading deadline vil se, at han bliver traded. Han bliver traded i løbet af sæsonen. Jeg tror ikke, at Indiana har nu lige vil sige nosserne til at, at spille en sæson med Paul George. Det, det vi skal huske på, det er, at der er den her lille øh, spidsfindighed. At kommer Paul George på et All-NBA-hold næste år... Så, er han lige nu, eller så, så kan han få den her Supermax-kontrakt, som er 5 år, 35 procent af salary cap'en, 205 millioner dollars, det samme som Steph Curry han, han får. Øhm, den kan han få, men hvis ikke han kommer på et All-NBA-hold, så er han ikke berettiget til den hos Indiana. Så det vil sige, at Indiana 
skal, skal virkelig stole på, at Paul George har en, en gigantisk god sæson, kommer på et All-NBA-hold, så de kan tilbyde om kontrakten, så de økonomisk kan sige, du får det bedre ved at blive her. Ellers kan de risikere, at han går i free agency til sommer, altså sommeren 2018. Og det tør man ikke risikere. Så jeg tror, Paul George starter i Indiana, og jeg tror, Paul George bliver traded i løbet af sæsonen. Det var måske et, et, et mere objektivt svar. Hvis du nu fik, øh, fik tøjlerne for Indiana, hvad, hvad vil du egentlig gøre i den her situation? Du har en, en superstjerne, det kan vi godt blive enige om, han er, som har kontraktudløb efter den kommende sæson. Og øh, alt er afhængigt, hvor meget man kan give ham i, i forhold til den her, det her All-NBA-placering. Eller hvis han bliver MVP, tror jeg også, det kan indløse noget. Men det, det gør han nok ikke. Men, men, men hvad vil du gøre, hvis du sad i sådan en situation? Og det er jo ikke en, en ukendt situation, at en superstjerne er i et, et, et lille... Øh, marked, og mås- måske, altså, han har ikke været en god holdkammerat den her sæson, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Han har været ude og, og sige en masse ting, og jeg tror et eller andet sted, så han, hans, hans hjerte er nok lidt i Indiana, jeg tror egentlig godt, han kan lide at være der, han har haft nogle gode stunder der, men, men hjernen siger nok noget andet, og han har måske lyst til at vende tilbage til Los Angeles, hvor han jo kommer fra. Hvad vil du gøre med sådan en superstjerne? Jamen, jeg har en helt klar holdning til det her, og det er jo fordi, jeg elsker Kevin Love. Altså, jeg jeg kan huske, at Kevin Love har været blandt de fem bedste spillere i ligaen. Kevin Love er en moderne spiller. Han kan gå ud bag trebringslinjen. Hans forsvar er blevet bedre. Han er en sublim god øh, rebounder. Han kan aflevere bolden. Han bliver ikke spillet altså, som en superstjerne i Cleveland, fordi der er to andre, der har bolden før ham. Men jeg kan huske, hvad han kunne i Minnesota. Og det tror jeg også godt, man kan i Indiana. Så jeg vil tage chancen. Og så vil jeg ringe til Cleveland og sige, hvad så? Vil I være med til et trade? Vi skal have Kevin Love. I får Paul George. Hvis Paul George kommer til Cleveland så kommer I i finalen igen, så kan I garanteret overtage Paul George til at blive. LeBron James plejer at få det, som man vil have det, når han har spillerne inde i sin folk, så plejer han at, at kunne få dem til at blive, eller smider han dem væk, hvis ikke han kan lide dem. Kunne I ikke tænke jer at gøre det, så har vi Kevin Love, som er under kontrakt, så har vi en superstjerne, for han er stadigvæk en all-star-spiller, han er stadigvæk en virkelig, virkelig værdifuld. Så har du noget, du ved, hvad er, og så bygger du holdet op, rundt omkring Kevin Love. Jeg siger ikke, at han kan bære et hold helt til finalerne. Han går ikke engang til Minnesota til slutspillet. Men, men der har du en mulighed for at få fat i en All-Star. Og det er det eneste sted, jeg kan tænke, jeg kan få en All-Star for Paul George. Øh, det, øh, det vil jeg prøve først. Hvis så Cleveland siger, no, det har vi ikke lyst til, så vil jeg ringe til Boston, og så vil jeg sige, hey, hvis nu I får Kevin Love, tror I så ikke på, at I kommer forbi Cleveland i slutspillet? Og hvis I nu får Paul George ind, vil han ikke elske at være i Boston? Er det ikke lige ham at være der? Kan I ikke overbevise ham om at blive? Så siger Boston, jo, det kan vi godt. Hvad vil I have? Jamen, vi kunne jo starte med at kigge på det her øh, første rundevalg i år. Vi, vi kunne godt tænke os ham der, Fultz. Han er ung. I har stadigvæk en masse guards. Så skal I ikke tage, til at tænke på, om Isaiah Thomas skal blive eller ej. Så får vi Fultz, så starter vi helt forfra og bygger et hold op om en ny, ung spiller. Hvad siger I til det, Boston? Så siger Boston, nej, det vil vi ikke. Nå, men så vil vi i det mindste have jeres Brooklyn-valg næste år, hvor der også kommer et par gode spillere ind. Plus, giver os lige Avery Bradley, og hvem skal vi mere have? Jay Crowder. De to vil vi så gerne have. Så skal vi nok sætte klare point position, så har vi to gode forsvarsspillere, så har vi også en plan fremadrettet. Så det er de to hold, jeg vil kontakte. Jeg tror ikke, Lakers overhovedet gider trade med dem. Lakers er fuldstændig ligeglade. De ved godt, de vinder ikke næste år. Og de ved, hvis det hele pander sig ud, og så går rigtig godt for dem, så kan de beholde alle deres unge spillere, og så kommer Paul George af sig selv om et år. Det er, det er Lakers måde at håndtere det på. Men Indiana, de skal snakke med Boston, de skal snakke med Cleveland, fordi der er der en mulighed for faktisk at få noget retur. Men du vil, slet, vil du slet ikke handle med Los Angeles? Jo, det vil jeg. Hvad, hvad skulle handlen så lyde på? De har jo en, en del række unge spillere, som måske passer meget godt med Miles Turners udviklingskurve. Altså en Randall, en Russell, en uh, Brandon Ingram blandt andet. Uh. Jeg, vil have, jeg vil have Ingram. Uh, jeg er ikke det Angelo Russell-fan. Altså jeg, jeg har simpelthen ikke fidus til ham. Uh, og Julius Randall har jeg faktisk heller ikke fidus til. Så, så det er Ingram, jeg gerne vil have. Men, men grunden til, at jeg siger, at det ikke kommer til at ske, det er fordi, at, at Lakers, altså Magic og Kopchak, som er den nye duo, der skal bestemme det her, de har en ret god fornemmelse af... Nej, ikke Kopchik. Nej, hvad hedder han? Ham er kendt. Pelinka. Pelinka. De to bestemmer, og de ved godt, at Paul George gerne vil tillægge os. Hvorfor skulle de give nogle af deres unge talenter? Hvorfor skulle de give dem væk, hvis de alligevel ikke går ind i den her sæson og tror, at de kan vinde mesterskaber? Og det gør de ikke. De ved godt, at det er først er fremtiden, man spiller efter. Så, så de vil vente, tror jeg, og sige, ved du hvad, vi kører den her sæson igennem, udvikler vores unge spillere, det kan vi sagtens gøre uden Paul George, og så kommer Paul George af sig selv i 2018, og så har vi lige pludselig et slagkraftigt mandskab. Så jeg tror ikke, man får noget held med at gå til, til Los Angeles Lakers. Så, så for mig at se, så er det Cleveland og Boston, man skal henvende sig til. Så er vi halvvejs igennem de her 10 spørgsmål, Peter, og nu... Øh i går, I, går, I går der lavede vi en lille teaser for, at du havde en masse statistikker, du gerne ville ramme op. 
Vi tager en pause fra de 10 spørgsmål, og så får du mikrofonen, og så kan du egentlig bare øh, give gas. Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo bare, der, der, der er nogle ting i slutspillet, der har været interessante. Selvfølgelig, vi havde den i går. LeBron James snitter en triple-double i finalen. Det har man aldrig nogensinde set før. Uh, Jerry West, han blev finals MVP fra det tabende hold som den eneste nogensinde tilbage i 1969. Første gang, man havde en finals MVP. Og selvfølgelig var det ikke i spil, fordi det er bare... Man får ikke finals MVP, så skulle LeBron have haft den sidste år, hvor han ikke fik den. Så han får den ikke, den får Kevin Durant, men han snitter et gennemsnit på en triple-double i finalen. Det er jo helt absurd. Samtidig så har vi Russell Westbrook. Han snitter faktisk en triple-double i slutspillet også. Og igen, nu plejer vi at sige det her med en face, en triple-double eller ej. Det her, han er nummer et i point per kamp. 37,4 point scorer han. Han er nummer to i... Re- han er nummer to, jeg siger Nummer to i hele slutspillet. 11,8 rebounds per kamp havde Russell Westbrook. Han havde 10,8 assist. Det var nummer et i ligaen. I slutspillet, skal vi huske på. Og 2,4 steals. Nummer to. Så han gjorde det ret godt. Han havde også bolden lidt. Usage rate. Altså, hvor meget man har bolden i løbet af en kamp. Når, <laughs> når Thunder havde bolden, så havde Russell Westbrook bolden i 47% af tiden. James Harden, som jeg synes varmer bolden og har den hele tiden, han havde den 35 procent. Altså det, det, er, det er aldrig set før. Han havde den højeste usage rate i den regulære sæson, og har det altså også i slutspillet. Kawhi Leonard havde den højeste PER. 28 point, 8 rebounds, 6, nej, 5 assists per kamp. Skyder 53 procent fra gulvet, 48, nej, 46 procent på trepoingsskuddene, 93 procent fra linjen. Så han er altså med i den her 40-50-90-klub i slutspillet. Hvor er det latterligt, at han skal træde på den der åndssvage fod. Altså, Sasa Pachulia, du skulle skamme dig. Men Tony Parker er med i en lidt vildere klub, ved jeg, at du også har nogle, øh, nogle notater på. Altså, Tony Parker, den glemte fransk mand. Inden han blev skadet, der snittede han altså over 16 point per kamp. Han skød 52% fra gulvet. 58% på trepoingsskud. 100% på straffe. Altså, jeg ved godt, det er en mindre sample size. Altså, det er ikke over 82 kampe. Men er du så færdig, hvor spillet han godt? Og til sidst, vi bliver lige i Europa. Magasol. Man har helt glemt, at Memphis var med, og de faktisk vandt to kampe over San Antonio og spillede en forrygende serie. Mike Conley var unconscious. Men Magasol, 19 point per kamp, 47% på gulvet, 58% på straffe. Nej, på, på trepoingsskud, 94% på straffe. Så der er lige sådan en, en tre markante navne, som er med i 40-50-90-klubben. Det, 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 det synes jeg er sjovt. Og Tony Parker næsten i 50-60-100%-klubben, det er meget imponerende. Men du har lidt afsluttende statistik også her. Ja, det er bare fordi, vi, vi glemmer det. Jeg, jeg glemte det selv. Det var derfor, jeg synes, det var sjovt. Altså Isaiah Thomas er topscorer i slutspillet for en enkelt kamp. 53 point. Westbrook har 51. Draymond Green... 6 blocks i en kamp. Nummer to på listen, det er Kevin Durant. Han har to gange med fem blocks. Så lige pludselig har vi altså et blockparty. <laughs> Nej, det er ikke det, jeg mener. Men et hold, som ikke har det, en decideret rim protector i Golden State, det er altså det hold, som har de to, som har lavet flest blocks i en kamp overhovedet i slutspillet. Så, så måske skal man forstå, at, at det, det kan de faktisk godt finde ud af. Og så lidt hyldest netop til Kevin Love. Søde lille Kevin Love. Seks steals i en kamp. Det havde Kyle Leonard og Steph Curry også, men tænk sig engang, at Kevin Love er med i den. Det, det er ret flot. John Wall, breakout season i slutspillet. Altså det er det her, vi så, den, den John Wall, som vi har ventet på. Nej, hvor var han god. Han løb lidt tør for, for benzin netop, fordi der ikke er nogen bænk. Han kunne ikke aflastes det samme som LeBron heller ikke kunne. Men han har 16 assist i en kamp. Det er det højeste. Kevin Love igen. Møger fucker. 21 rebounds i en kamp, det højeste i slutspillet. Og så turnovers. Vi skal fejre dem, når de er der. Ni turnovers til både Westbrook og James Harden. Dan, da, dan. Så når man har bolden meget, så smider man den også meget væk. Og så har lige den sidste her. Altså trebringsskuddet er jo det nye i NBA. Og, og det er der nogle spillere, det er de taget til sig. Den, der skyder flest i en kamp, Russell Westbrook, 18 træer altså 18 træer i en kamp. I 1986, da Boston Celtics de, de vandt mesterskabet med de bedste hold nogensinde, der snittede NBA's hold per kamp. De snittede 3,3 trepoingsafslutninger. <laughs> Her, der, der, den, den ganger han så lige op med 6, ham med Russell. Nå, men han går 5 for 18. Steph Curry har en kamp 7 for 16, og James Harden har en 4 for 15. Så, så der er altså tre af de markante spillere, som skyder over 15 træer i en kamp i slutspillet. Det, det er lidt vildt, men, men det er sådan NBA er nu, og man kan jo godt forstå det. Det var lidt statistikker fra slutspillet fra statistikmeister Peter Wang. Vi vender tilbage til mine 10 spørgsmål nu. Det sjette spørgsmål, Peter. Efter en hel sæson uden trænerfyringer, får vi så trænerændringer i den her offseason? Uh! Er det ikke fordi, jeg ønsker det, eller vi ønsker det? det jeg spørger, men hvis, hvis du nu er åben over for ideen om forandringer på sådan nogle holdene. Hvis jeg nu nævner Nate McMillan i Indiana Pacers. Hvis jeg nu nævner Fred Højbøg i Chicago Bulls. 
Hvis jeg nu nævner Alvin Gentry i New Orleans Pelicans, og hvis man skal vælge et fræk, Tyron Lue i Cleveland Cavaliers. Tyron Lue bliver, fordi LeBron han kan godt lide Tyron Lue. Det er ham, der har valgt ham, og de har vundet et mesterskab, og de er kommet i finalen. Så, så der tror jeg ikke. Fred Højbøk tror jeg også får lov til at blive. Jeg tror mere, det bliver øh, spillerne. Altså, hvad med Dwayne Wade? Hvad med Rajan Rondo? Hvad med Jimmy Butler? Jeg tror, Fred Højbæk, han får en chance til. Om det er fair eller ej, det kan jeg ikke sige. Nate McMillan tror jeg nok fik en ret lang kontrakt, så, så det er mange penge, man smider ud af vinduet. Så, så han, jeg tror egentlig også, han bliver. Øh, så jeg troede egentlig, for 30 sekunder siden, troede jeg, at vi skulle sige, at, at ja, der kommer ændringer. Men lige nu, Alvin Gentry, ved vi, at han får lov til at blive. Han skal have lov til at spille med, med Davis og, og Cousins. Så jeg tror faktisk, at alle hold, de kommer ud med den samme træner. Vi har... Men det er du vildt. Vi har ikke haft en trænerfyring i år. Nej, vi, har, vi har snakket om det tidligere i podcasten, hvor vi også løb holdene igennem, og vi kiggede. Ja, men godt være, de, altså, Stan Van Gundy underpræsterede Detroit. Ja, men det er ham, der er GM, og han skal lige finde holdet. Og vi gik dem sådan igennem, og selv, selv Brooklyn og, og Philadelphia, som jo er i den lavende Phoenix også, altså, de har stor tiltro til deres træner i den proces, de er gang i. Så det er, det er også bare et opklarende spørgsmål. Efter en sæson, hvor vi finder nogle trænerfyringer, om der så kommer ændringer, men det tror du ikke, der gør. Det tror jeg faktisk ikke, ikke på trænerbænken, men, men det, der er lidt interessant, kommer jeg til at tænke på nu, det er jo, at, at der kommer mere øh, skiften rundt på general manager-positionen. Øh, og måske er det faktisk bare et, et vidne om, at kendskab til salary cap og, og fremadsyn, og at du ved, at du kan også være et godt hold om tre år, det er du simpelthen nødt til at planlægge nu, fordi de der kontrakter, det er dem, der bider dig senere. Derfor er general manageren lige pludselig så super, super vigtig. Uh, og det er der, vi ser. Altså, vi ser Griffin i, i Cleveland. Han er ikke under kontrakt endnu. Altså, han har måske været... Altså, han fik i hvert fald ros i løbet af sæsonen for det, han får hentet ind og får tilført holdet. Det, det, er, jo, det er jo ret fantastisk, det de fik lavet i Cleveland. Uh, han er ikke under kontrakt. Han smuler måske et andet sted hen. Så jeg tror måske, det er der, der kommer flere uh, skift. Og det er også der, vi har set nogle skift allerede. Altså, mest markant hos Lakers, selvfølgelig. Uh, nej, så... Jeg tror faktisk, at trænerne er de samme, når vi trummer ud til næste sæson. Men vi kommer ikke til at gå igennem en hel sæson uden trænerfyring. Det kommer ikke til at ske. Vi skal have lidt action på den front også. <laughs> vi tager det syvende spørgsmål, Peter. Der dykker vi ned i nogle hold, der måske har det lidt svært. Vi har i hvert fald to hold, der rent økonomisk står over for udfordringer i månederne frem mod næste sæson. Portland Trailblazers og Charlotte Hornets har i talende stund de største og fjerde største lønningsudgifter til næste sæson. 141,6 millioner og 112,4 millioner dollars. Og det her det er altså før deres draft picks her til, på næste torsdag, eller til sommer, som de skriver under med. Men sådan nogle udgifter, så plejer holdene at være i, i hvert fald i favoritfeltet til at komme i hvert fald i en conference finals. Og med al respekt for både Trailblazers og Hornets, så ser det ikke umiddelbart sådan ud lige nu. Tror du, der vil ske ændringer i de to klubber, eller vil de æde udgifter næste sæson? Altså jeg snakker mere om, kunne Portland finde på at ringe til Brooklyn og sige, her er Alan Crabb. Vi tager bare lige jeres, jeg tror det er der 27. valg i draftet, noget af den stil. Altså, vil de æde de her udgifter, de her to hold? Fordi de, de, ligger, jo hverken, de ligger jo ikke nogen af dem sådan rigtigt til at være top 4, 5 eller 6 hold, synes jeg. Så det, det Portland har gjort, det er, at de har sørget for at have gode, kompetente spillere under kontrakt. Netop for at give dem muligheden for at kunne trade. Problemet for dem er jo, at, at du har helt ret. Man, man kigger ikke på dem og siger, nu, nu blæser vi igennem. Men jeg tror, da de får, får samlet Nurkic op sidste år og ser, at det faktisk... Ja, det, det spiller faktisk rigtig, rigtig godt. Så tror jeg, at man vil sige, at vi æder den til at begynde med, og, og for at se, hvordan vores sæson den starter. Og så har vi altså en masse spillere, som kan være rollespillere på andre hold. Og så, så afventer vi og ser, hvad vi kan få for dem. Jeg tror egentlig ikke, de går ind nu og, og gør noget ved det. Det havde jeg troet, hvis ikke de havde fået Nurkis, hvis ikke de havde set, at det kunne fungere med en stor, stærk center, sammen med, med deres McCollum og Lillard. Så den kombination får lov til at, at prøve tingene af i oktober og november, og så, og så tror jeg, man tager stilling der. Men de har været smarte. Altså, det, det er godt nok mange penge. Allen, som ejer klubben, er det ikke Microsoft, han, han er stifter af, eller i hvert fald medejer af. Han har penge nok, og, og det er... Jeg tænker bare mere på, at det er bare i øjnefalden, når man kigger på lønningerne til næste sæson, at det er Portland Trailblazers, der har markant, altså det er Cleveland, der er nummer to, og de er alligevel 11 millioner, 12 millioner over Cleveland på anden pladsen, så de har 141, og kappen ligger på omkring 1, nej, 107, undskyld, ja. Så det er rigtig mange penge over, hvad er det, kapp-loftet til et hold, som... Jamen, hvad bliver de næste sæson? Bliver de syv eller otte eller noget den stil? Altså, de spiller i hvert fald ikke mere om conference-finalepladser. Det er ikke i min bog endnu. Nu, der kan nå ske meget. Det er bare i øjnefaldene. Og så også Charlotte på, var det, var det fjerde højeste lønningsudgifter allerede nu, på et hold, som heller ikke rigtig batter noget. De var ikke slutspillet i år. 
Nej, altså Portland har en helt klar holdning til det. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg, jeg tror, de æder den. Øhm, og, og så ved de, at de spillere, de har, kan de gøre noget med. Charlotte er jeg noget mere forvirret omkring. For jeg... Må jeg spørge om noget? Vil du trade Kemper Walker? Sidste år vi er Jeg synes faktisk, han spillede en rigtig, rigtig flot sæson. Øhm, specielt op til All-Star. Efter All-Star var han knap så dominerende, men en bolddominerende point guard, som har svært ved at afslutte ved ringen, øh, og som først lige nu har lært at skyde trepointsskud, vil jeg være nervøs ved. Øh, så hvis jeg bestemte noget i Charlotte, så tror jeg godt, man kunne få fat i Kemper Walker. Hvis, hvis, altså, han, var ikke, han er ikke sådan en spiller, hvor jeg siger, at han er untouchable. Altså, men, men sådan har jeg det faktisk ikke rigtigt med nogen i Charlotte. Det er jo noget crap, han har fået samlet ned i Michael Jordan. Altså, det, det er ikke, øh, hvad er det for et hold? Altså, jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvad er deres identitet? Øh, de var så gode for to år siden, underpræsteret sidste år, og, og jeg ved da, jeg ved da ikke, om, om jeg er specielt fortrystningsfuld gående fremad. Det tror jeg ikke, jeg er. Det, 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 det er ikke så godt ud, Charlotte. Nu snakker vi om draftet tidligere. Hvis jeg nu, øh, nu ser du, det er en bolddominerende guard, så måske bliver lidt svært at blive klog på, måske skal han finde et andet miljø, hvor han måske kan gøre det godt. Hvis Dallas Mavericks nu ringer til Charlotte og siger, her er 9. valget i sommerens draft for Kemba Walker, vil du så sige ja? Uh, nej, jeg vil have noget mere. Jeg mener ikke, fordi der er, øh, som jeg har læst mig til, så er der otte rigtig gode draftpicks. Og derefter, så er vi ude i sådan noget Markkanen fra Finland, som man ikke ved, om, om rigtig hører med. Vi har noget, øh, noget fransk mand, som en lang, tynd point guard, som siger, at han gerne vil til New York. Altså, der, der, er nogle, der er nogle spillere, som man ikke er sikker på. Hvis nu du kom fra Sacramento i stedet for, og sagde, du får femte valg, så vil vi gerne have kæmpe. Øh, så vil jeg lige pludselig sige, okay, hvis nu Josh Jackson falder ned som nummer fem, og så sammen, eller nej, så har vi jo selvfølgelig ikke både Kemper og Josh, hvis vi trader ham, men så har vi så 10. valget, der kan vi... Altså, det vil mere... Altså, top 8. Du skal ind for i top 8, hvis man overhovedet skal tale om det. Men problemet er jo bare, at Kemper er den klart bedste spiller i Charlotte. Øhm, Niklas Batum er, er jo ikke, har jo ikke været god. Øh, og, og hvem er der egentlig i Charlotte, der er god? Altså, det, det, det er som om, man skal rebuild på en rebuild på en rebuild igen. Altså, det, det, er jo, det er jo lidt forfærdeligt at sige det. De har en all-star i Kemper... Og det er ham, man sidder og tænker på at smide væk, fordi man, man skal starte forfra igen. Jeg tror, jeg vil lytte på et tilbud, hvis jeg kunne komme ind for i top 5. Men Portland bliver med det, de fik samlet i slutningen af sæsonen, og Charlotte, det er lidt svært at blive klog på ud fra, hvad de har at kunne byde. Og, altså, eller så skal man splitte det hele op, så skal du give den bedste spiller væk for at få nogle draftbacks ind. Men det bliver i hvert fald interessant. Nu nævnte du Andre Robertson, eller Robertson, Robertson. Eller, eller hvad vi kalder ham. Hvis man skal være lidt fræk, så kan man også godt hive Oklahoma City Thunder ind i den her snak om økonomi. Lige nu der har de de tredje højeste lønningsudgifter til næste sæson, 113 millioner. Og de skal nemlig ud og forlænge med Andre Robertson, hvis de vil beholde ham. Det vil sige, at de har allerede nu de tredje højeste minus en starter. De vil også nødt til at gøre et eller andet øh, for at hjælpe. Altså, Oladipos nye kontrakt, den træder i kraft næste sæson. Det er ham, det er Westbrook, det er Ines Kanter, det er Steven Adams, Robertson uden kontrakt, og så er det en masse rollespillere. Det er vel heller ikke helt godt nok med de lønningsudgifter. Nej, og, og den helt farlige kontrakt, det er jo Ines Kanter. Øhm, så det kunne være, at de håbede på, at han var blevet fængslet i i Europa, så de ikke skulle forholde sig til det. Ej, det joke til side, det er selvfølgelig helt forfærdeligt. Øh, godt, han er tilbage, hvor han skal være. Øh, men, men det er den store kontrakt, som, som, som er svært at slippe af med. Øh, men du har ret. Altså, de, de når jo heller ikke conference finals. Altså, det var rigtig, rigtig flot, at de kom til første runde. Øh, og, og det tror jeg også er at, at, at minimumsmål næste år, du har ligands, øh, tror jeg, ham, der bliver MVP i Russell Westbrook. Og i hvert fald den, den mest vrede spiller i hele ligaen. Og du har Steven Adams, som jeg mener, man skal have mere ud af. Det er svært. Det er svært med, hvad de skal gøre. Men det er det for alle de her klubber, som står specielt med centerspillere, som, som er på høje kontrakter, fordi de er altså ikke i høj kurs. Så normalt, hvis du skal af med dem, så skal det være, fordi der står et hold, der har et helt specifikt behov for sådan en spiller. Det er der altså ikke nogen, der har. Og så skal du tage nogle dårlige kontrakter den anden vej, hvis det er, du skal gøre det her. Og det er jo ikke det, man er ude i i Oklahoma. Det skulle netop være... I får Robertson. Vi tager en sign and trade med Robertson, men så skal I til Enes Kanter med. Det er jo mere den vej, historien den vil gå. Så et eller andet skal der gøres, men hvad de skal gøre, det, det er simpelthen ingen anelse om. Der var i hvert fald tre klubber, der, der har nogle udfordringer rent økonomisk. Det kan også være, at de bare æder de her udgifter, og så bare kører videre med, hvad de har. Det må vi se her over de næste måneder. Det 8. spørgsmål, Peter, det er et lidt specielt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er noget krystalklart svar på det, men hvis vi hopper til baglandet i NBA, tror du Adam Silver og company der i i ledelsen i for NBA-ligaen. Kommer der nogle regelændringer, kommer der nogle tiltag her i sommerpausen, som altså det kan både være i de store og de små, men, men har du hørt, læst noget om, om, om noget, de overvejer til næste sæson? 
Altså, jeg, jeg ved, at de er nødt til at forholde sig til det her øh, spillere, der kommer rundt om screening og, og, og flyver op i luften bag træbringslinjen og ligner nogen, der kan skyde. Altså, det, der bliver det, det, ligesom de havde det her rip-through øh, for et par sæsoner siden, hvor, hvor man tog det væk og sagde, når du laver et rip-through, der er fejl, men du får ikke lov til at få skuddene. Du, altså, du kommer ikke på straffekastlinjen. Det er ikke et skud, du laver. Det er ikke en naturlig bevægelse. Det samme vil vi se på de her øh, træbringskast, som, som er, jamen, de er jo latterlige. Det, det ødelægger spillet, og og det, det er helt overbevist om, man, man forholder sig til. Der har været snak om det der med, at de skal måske gå ind og regulere på, hvornår spillere hviler også. Jamen det kommer. Det, det er også rigtigt. Og jeg, jeg tror, lige nu hedder det, at du må ikke hvile dine starter på udebanen. Den er tricky. Altså det er... Jeg ved ikke, hvordan man skal håndhæve den. Jeg, jeg, jeg tror mere på, at der kommer en, et lille memo til alle trænere, ejere og general managers rundt om i klubberne, som Adam Silver sender ud, og ingen andre må få fat i det. Det skal nok blive lækket. Bare roligt, vi får den. Men hvor der står, jeg er ligeglad med, hvad Hvis der er en tv-kamp, så spiller jeg starter, ellers får I med mig at bestille. Fat det, ellers er vi nødt til at lave en regelændring på det, ellers så får I så store bøder, at I ikke kan betale fra det. Det kommer til at koste en kvart milliard, hvis ikke jeg spiller er... Altså hvis ikke de er på banen. Og ni tendinitis, som er den her gængse øh, eller hvad hedder det, skadesbegrundelse, man bruger. Jamen vi sender vores NBA-dommer, nej vores, ja, en NBA-dommer, nej, vores NBA-læge ud, og det er ham, der vurderer, om der er noget ni tendinitis her. Hvis ikke der er det, en kvart milliard marker. Altså der, jeg, jeg tror simpelthen, der kommer en, et lille memo ud, som, øh, som fuldstændig tydeliggør, at der er kampe, man kan tillade sig at sidde ud i, og så er der nogen, man bare overhovedet ikke vil have, at stjernerne er væk fra. Og det er tv-kampene, det er tv-pengene, og hvis jeg var ham, der ejede NBA, så ville jeg med at gøre det samme. Hvad bilder jeg ind? Det her er et produkt, som genererer milliarder. Hvis vi ødelægger vores eget produkt, så er vi simpelthen for dumme. Så fat det dog, Popovic. Lad være med at sætte dem ud i en tv-kamp. Sæt dem ud, når I spiller på udebane. Nej, på hjemmebane mod Charlotte Hornets. Så kan Kyle Leonard få lov til at sidde ud. TV-kamp mod Cleveland. No way. Der spiller I bare. Ellers så skal du give mig alle de penge, som jeg ved, vi mister. Fordi jeg skulle ud og sige undskyld til 15.000 fans. De skal alle sammen have en fribillet og et cruise til Danmark og se havfruen med maling på. Nej, men altså det er... Det er der, vi er ude i. Det, det kom, der tror jeg helt sikkert, at der kommer noget, men det kommer ikke til at være en officiel besked. Så der er noget med, hvordan man hviler spillere, og så er der nogle, nogle regelindringer omkring det her med at, at luske sig til ekstra straffekast. Men, men, har, men har, du, har du hørt andre ting? Der har faktisk ikke været ret meget ude i det her. Der har ikke været så meget snak om det her med tanking, fordi det ikke har været et issue i den her sæson. Men der har heller ikke rigtig været andre tanker, har der? Nej, altså det, det er de to mest markante, så, så det er jeg meget enig med dig i. Og, og, og jeg tror, der, der, kommer, der kommer en reaktion på det her. Så det er jo fedt. Når, altså jeg elsker jo NBA, at de gør det. Vi havde jo de her forfærdelige sæsoner, hvor alle de floppede hey, det koster 5.000 af flop, og så koster det 10.000 af flop. Har vi set nogen flop siden? Nej. Altså, det er pengepunkten, folk de kan mærke det på. Den her Richard Jefferson og Channing Fry podcast, ikke fordi vi skal lede folk hen på andre podcasts, men Roadtripen hedder den, den er altså ret sjov, den, den kunne I godt gå ind og lytte på, hvis I har ekstra tid. Der sidder de jo selv og taler om, skal, skal vi spille færre kampe? Og så sidder de jo alle sammen, og det er Kyrie Irving, der også er der. Sådan, nej, 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 fordi så mister vi penge. Altså, altså alle ved, at NBA ville være mere kompetitivt, og vi ville få endnu bedre kampe, hvis de spillede 60 kampe i sæsonen. Men der er ikke nogen, der vil være med til det. Altså de, dem, det går ud over, det er jo spillerne, og de sidder selv og råber og skriver, nej, vi skal have alle vores penge, og flere til, hvis vi kan få det. Så 82 kampe, det er et minimum, og det ødelægger også alt sådan historisk. Åh, det kan vi ikke gøre noget ved. Så det kommer ikke til at ske. Altså, det er ej, der er en ting mere. De forlænger også sæsonen. Altså, de cutter ned på, øh, på preseason og starter den regulære sæson tidligere, sådan at, at man har bedre mulighed for at få computeren til at lave de her holdsammensætninger øh, eller kampprogrammet, så man ikke har ret mange back-to-backs og slet ikke de her tre på fire netter. Det, det er også en ny ting. Det er godt, vi lige fik det med. Man kan også bemærke, at det er måske ikke lige baglandet her, men det er også sidste sæson, hvor vi har Adidas som sponsor for NBA. Det er jo Nike, der overtager igen tilbage til næste sæson, men det er noget helt ja, andet. Og, og, og vi får små reklamer. Det bliver lovligt nu at sætte reklame på, på trøjen. Og Cleveland har jo været ude og, og siger, at de får... Nu kan jeg bare ikke huske, hvad det er for et firma. Men ellers er Boston og Philadelphia har også fået Sacramento, tror jeg. Sacramento, det er et, et mandelfirma, okay. tror jeg. <laughs> så vidt jeg husker, men der er i hvert fald fire... Så vidt vi lige husker det. Vi skal nok lige tjekke op på det, men der er nogle klubber, der allerede nu har sikret sig de her ja, nye trøjesponsorer. Så det er, det er en ære, der er forbi. Ja, og trust me, når, når de 26 andre klubber ser, at de fire klubber har dem, og hører, at de har fået x antal millioner, så, så er jeg sikker på, at det kommer til at være på alle trøjer. Jeg håber bare, det bliver sådan et forholdsvis øh, småt lille 
logo, der kommer på, så det ikke bliver... Det bliver ikke ligesom europæiske fodboldtrøjer, hvor der står Pepsi henover. Altså, det, det kan jo også godt være charmerende, hvis man kan lide det, at det så er fuldstændig plaster til, at man slet ikke øh, overhovedet har noget forhold til trøjen. Men jeg synes jo, noget af det mest sådan genkendelige ved NBA, det er jo de her trøjer. Og det, og det er... Øh, altså det er, det er en, det, jeg synes, det er trist, der kommer reklamer på. Det er en ære, der er slut. En anden ære, der er slut, det er også, at vi ser ikke flere langærmede trøjer. Det er også rød. Det har Nike meldt ud, at de laver ikke t-shirts til, til at spille, skal spille i. Så det er også en ære, der er slut. Så det, det, det er kun godt, Peter. Vi skal videre i, yes. i programmet. Næst sidste spørgsmål, som måske nok nærmer en række spørgsmål til dig. Der er nogle interessante navne i den her Sommers Free Agency. Og når jeg læser et navn op, så kan du enten sige forlænger eller smutter. Og det kan egentlig både være fra spillernes og fra holdets perspektiv. Vi kan starte med to lette. Kevin Durant, Steph Curry, Golden State Warriors. Durant har en player option. Steph Curry er unrestricted free agent. Stay, stay. Blake Griffin og Chris Paul, Los Angeles Clippers, begge har det, der hedder en early termination option. Hvilket vil sige, at de kan vælge at opsige deres nuværende kontrakt. Både for enten at forlænge med Clippers eller for at søge lykke et andet sted. Blake Griffin og Chris Paul. Prøv at lade her her. Chris Paul har siddet og lavet den nye CBA. Han har siddet hånd i hånd med LeBron James. De har kigget hinanden dybt i øjnene og sagt... Vi får for lidt. Alt for lidt. Vi vil have nogle flere penge. Vi har lavet en, en regel, der hedder, hvis man er x antal år gammel, har været så og så mange år i ligaen, så skal man have lov til at få så og så mange penge. Chris Paul er en af de spillere, som opfylder denne her alders, det her alderskriterium. Man har heddet det fra 36 til 38. Øhm, han kan få mange, jeg tror nok det er 50 millioner mere, han kan få hos Clippers. Han går ingen steder. Lige nu, der løber han rundt og flørter med alle og siger, at jeg synes også, du er sød, du er også sød. Han kysser en lille smule med de 29 andre klubber, fordi det, det kan han bare godt lide. Alle kan godt lide at blive fetteret og elsket. Det kan Chris Paul også. Men bottom line, han bliver i Clippers, for han kan få mange flere penge der. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Blake Griffin derimod, altså super interessant er det jo, at Boston har meldt sig ind i kampen om Blake Griffin. Danny Ainge er, altså, han er ikke bange for at, at gå all in i noget. Han ved godt, at, at man kan man kan snakke med Clippers nu. De har ikke haft det godt nok. De har ikke været ude af, at de ikke været conference finals endnu overhovedet nogensinde. Det her hold, som de har haft, har været plaget af skader. Kan man tro på, at Blake Griffin kan spille en sæson uden skader, og et slutspil uden skader? Altså, historien siger i hvert fald det modsatte. Og det tror jeg, at man fra andre klubber vil udnytte. Og Boston, vi er nødt til at snakke om Boston hver eneste gang, der er der tale om, at man trader eller gør et eller andet interessant der. Og de har malt sig ind i kampen. Det, det synes jeg virkelig er, det er sjovt. Så jeg er ikke sikker på på Blake Griffin. Det må jeg indrømme. Altså, jeg er ret sikker på, at Chris Paul bliver Blake Griffin. Jeg tror, han bliver, men jeg er ikke sikker. Jeg, overhovedet, jeg har ingen føling af det. Paul Millsap, Atlanta Hawks, han har sagt, at han opter ud af sin nuværende kontrakt igen, enten for at få en ny kontrakt med Atlanta, eller for at søge andet steds. Paul Millsap? Oh. Der er der heller ikke nogen føling, kan jeg godt se. Nej, jeg, vi kan, jeg, vi, vi, du kan tænke lidt over det. Jeg tror, han bliver. Jeg tror, han bliver, men det, det er bare... Jeg tror ikke, han har lyst til at flytte. Jeg, jeg tror, han bliver. Han har også sagt, at han er glad for at være i Atlanta, så det er meget godt bud. Kyle Lowry, Toronto Raptors, unrestricted free agents. Der er et lille sidespørgsmål, jeg tror, der er nogen, som helst i det her bagland i Toronto, der, der tænker lidt over ikke at tilbyde ham en maxkontrakt. Han er 31 lige nu. Nej, det er der ikke. De vil gerne tilbyde ham en maxkontrakt. Det, der bliver spørgsmålet, det er længden. Altså, Kyle Lowry vil helt sikkert gå ud og sige, jeg vil gerne have, give mig en 12-årskontrakt. Og så siger de, ah, ah, det er lige i overkanten. Nå, men så giv mig fire år eller fem år. Så tror jeg, at Toronto siger, nej, ved du hvad, du kan få to og så har vi en øh, option på det tredje. Eller du får en option på det tredje. Og, og det, er, det er længden af kontrakt. Jeg tror gerne, Carl Lowry vil blive. Jeg tror gerne, han vil have sin magtskontrakt. Jeg tror også, han får den. Spørg, altså kampen bliver, hvor mange år? Fordi at, øh, man har ikke lyst til at, at binde sig op på Carl Lowry i fem år. Det, det tror jeg ikke. Så jeg tror, en, en toårskontrakt med en team option eller en player option til år tre. Men du tror, han bliver? Jeg tror, han bliver. Gordon Hayward, Utah Jazz, han har en play option på 16,7 millioner til næste sæson. Det er jo en af de helt store navne, også linket til Boston Celtics. Hvad tror du ender med? Du har svaret på det mange gange før. Vi tager et svar til. Jeg tror, han bliver i Utah Jazz. Jeg tror, han er så glad for at være der. Jeg tror, alle elsker ham, og det ved han godt. Han får ikke den samme position i Boston. Og det tror jeg også godt, han ved. Er chancen større for at komme i finals, hvis du er i Boston? Ja, men det er jo ikke sådan, du tænker, hvis jeg kommer til Boston, så vinder vi helt sikkert mesterskabet. I Utah, der har du altså et meget ungt, meget, meget spændende hold, som er under opbygning. Du er den største stjerne på det hold. Alle elsker dig. Du er nærmest mormon, når du bor i Utah, og du er hvid, og du spiller computer. Det er jo fedt. Jeg tror, han bliver. Og lige den sidste, vi skal have med her, det er en unrestricted free agent fra Washington Wizards, Otto Porter. Jævla. Altså, den, det er måske den, der er mest interessant. Otto Porters tal, altså rent statistikmæssigt, der banger han ud som værende verdens bedste basketballspiller. Han er fremragende i forsvaret. Han kan ramme træer lige pludselig. Han er så værdifuld for det her øh, Washington-hold. Problemet er, at han, han er den tredje bedste spiller, og han er rigtig god i kraft af Bradley Beal og John Wall. 
Omvendt kan man sige, vi har Wallaby, og vi ved, du er god sammen med dem. Vi giver dig den maxkontrakt. Maxkontrakt til Otto Porter, det er det, vi er ude i. Og det tror du, han får? Jeg tror, at han kommer i hvert fald tæt på, fordi at det er en spiller, som rigtig mange hold kan bruge, fordi han er ikke Andre Robertson. Han er lige så god i forsvaret, men han kan skyde. Det kan Robertson ikke. Det er der, den helt store forskel ligger, og det er derfor, han er værdifuld. Så ja, han får en maxkontrakt, og ja, han bliver i Washington. Peter, dagens sidste spørgsmål, det er, omhandler det her awardshow, der kommer på næste mandag. Det er sådan en mandag, man vælger at afholde det her show af en eller anden årsag. Men der afholder de det første awardshow af sin slags, når de endelig løfter sløret for, hvem medierne har kåret som grundspillets bedste forsvarsspiller, førsteårsspiller, sjette mand, bedste træner, bedst forbedret og naturligvis most valuable player. Storstil arrangement, Drake han er vært, man afholder det to uger efter NBA-finalerne på en mandag. Det synes jeg personligt er fuldstændig håbløst, men det er fuldstændig meget. Jeg vil spørge om to ting. Har du ændret mening i dine koringer, nu hvor du har fået grundspillet øh, lidt på afstand? Og øh, en anden ting, øh, det, gav vi, det gav vi faktisk i går, så den gider jeg ikke komme ind på her, hvor, hvor du gav en MVP for, øh, for finalerne og en årets forsvarsspiller i finalen, så den dropper vi bare. Men øh, hvis jeg nu læser din, øh, din rangering op her, som du gav lige efter grundspillet, så kan vi høre, om du stadig er enig om det. Hvis vi tager øh, Six Man of the Year, der har du peget på Eric Gordon for Houston Rockets. Jamen det går jeg stadigvæk med. Most Improved Player, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Kan man give den til ham to gange? Nej, ja, det går jeg stadigvæk med. Coach of the Year, Greg Popovich, San Antonio Spurs. Jeg vil elske, at det bliver ham. Ja, det går jeg stadigvæk med. Men du tror, det bliver en anden? Ja, jeg, altså, ja det tror jeg, det gør. Altså, det, det, er, det er meget svært at få den, når man er en etableret træner. Jeg synes bare, det han har gjort med et, et eller andet sted, et, et nyt San Antonio-hold. De går ind og vinder. Er det 61 kampe, de vinder i år? Og, og spiller bare... Altså, de bliver bare ved. Og de har faktisk på papiret, der har de Kyle Leonard, som er en etableret superstjerne, så har man fået fattelig Marcus Aldridge, som underpræsterer den her sæson. Du har en Tony Parker, som, som er ved at være oppe i årene. Manu Ginobili har, har ikke noget hår oven på hovedet, og det er ikke hans eget valg. Altså det, det er ikke, når du kigger på det, så er det ikke sådan et superstjernehold. Det er det bare ikke, og Popovic får alligevel vredet over 60 sejre ud af den her gruppe. For mig at se, der er det imponerende. Og havde han været træner i finalerne for Cleveland, så havde Warriors ikke de har ikke fået lov til at gå på sådan et run, hvor de vender en syvkamps, jeg tror det er syv, de er nede med, til at være foran med 18 i løbet af no time, og Tyrone nu han står og bider sig selv i læben og, og gør ingenting. Det var ikke sket med Popovic, så ja, jeg går med Popovic, men jeg tror, det bliver Mike D'Antoni. Det er også ham, du har på anden pladsen i din, din rangering her. Rookie of the Year, den er jo lidt speciel i år, fordi den bedste rookie har været skadet, har kun spillet af det 31 kampe, eller hvor meget det er. Du er gået med Malcolm Brockton fra Milwaukee Bucks. Og det håber jeg også, han får, og det er specielt, når vi har set slutspillet, fordi der synes jeg egentlig bare, at han, han viser, at, at det er værdigt. Øhm, det bliver ikke... Vi skal ikke til Philadelphia. Altså, Sardic, han får den ikke. Det tror jeg ikke på. Jeg, jeg går med Brockton stadigvæk, øhm, og heller ikke The Process. Jeg synes, det er for få kampe. Altså, 31 kampe, så, 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 så er det ikke nok. Defensive Player of the Year, altså årets forsvarsspiller, der øh, lige før vi gik i gang med podcasten, der sagde du, at Draymond Green er den bedste, han bliver kortsmålets forsvarsspiller. Men du har faktisk peget på en anden en, du har peget på Rudy Gobert fra Utah Jazz. En ting er, hvad du går med, hvem går du med, kan du så svare på, og hvem tror du, der bliver valgt til det? Jeg tror, at Draymond Green får den. Det er, det er jeg næsten sikker på. Øhm, og, og jeg er splittet. Altså, skal jeg vælge, og det har jeg jo gjort, så selvfølgelig holder jeg på det, jeg sagde dengang, at jeg synes, Rudy Gobert er den bedste forsvarsspiller, fordi at han har taget Utah-hold og gjort dem relevante, fordi han kan lukke forsvaret sammen. Jeg har ikke noget problem med, at det bliver Draymond Green. Jeg har ikke noget problem med, at det, det, det bliver Kawhi Leonard. Men skulle jeg vælge en af dem, og det har jeg gjort, og det holder jeg fast ved, så er det Rudy Gobert, men jeg tror, at det er Draymond Green, der får den. Og når man har set slutspillet med, så har jeg faktisk ikke noget problem med det heller, fordi bare har han været god. Altså det er... Og Rudi Gobert, altså han blev skadet, holdt op med det. Altså, øh, nej, Gobert er, er ham, jeg synes skal have den, men det bliver Draymond Green. Og vi skal huske, det er jo altså priser for grundspillet, der bliver givet, så selvom de har gjort det godt i slutspillet, så behøves det ikke få indvirkning. Eller det har ikke nogen indvirkning på de her koringer. Den sidste pris, det er nok den, de fleste holder øje med, det er Most Valuable Player. Og der har du peget på Russell Westbrook fra Oklahoma City Thunder, den anden spiller i historien til at stille en triple-double over en hel sæson. Ja, og det bliver også ham. Og jeg holder fast ved, det ham. Jeg synes ikke, han er den bedste spiller i ligaen. Jeg har aldrig nogensinde sagt. Jeg er faktisk blevet bedt om, kan du ikke lave din top 5, og ikke altid bare sådan snyder udenom? Altså, det prøver jeg ikke at gøre. Jeg synes, LeBron James er den bedste. Jeg synes, Kevin Durant er nummer 2. Jeg synes, Kyle Leonard er nummer 3. Jeg synes, du har Russell Westbrook, James Harden og Steph Curry. De tre må dele fjerdepladsen. Ja, det, det kommer an på, hvilken spillestil du har, hvilke hold du har omkring. Så må de tre guards, så må de få lov til at, at dele den her fjerdeplads. Men de tre andre, jeg, jeg synes et eller andet sted, de er stukket af. Altså, de har, de har godt nok været gode. Så nu snyder jeg måske lidt udenom igen. <laughs> men, men Westbrook tror jeg får den, og det er også ham, jeg synes skal have den. For den er en award for den regulære sæson. 
Lad være med at sige, at LeBron James skal have den. Cleveland Cavaliers havde det 22. dårligste forsvar. Det dårligste forsvar, de holder kommet ind i slutspillet. LeBron James var ikke manden. De gik 23-23 de sidste 46 kampe. Det er ikke godt nok. Altså, så er du ikke ligands MVP. Altså, den eneste, jeg, jeg, jeg tænker, kan have øhm, en gripe. Det er Kawhi Leonard. Hvis man kigger over, over hans regulære sæson, 61 kampe vinder de øh, næstbedst i Western Conference. Popovic er god, men det er Kawhi Leonard, som er the backbone på, på det her hold. Men Westbrook mener, jeg skal have den, og jeg tror også, han får den. Dermed så fik vi svar på de 10 spørgsmål, som jeg kunne stille i dagens podcast. Nu er der igen for at vente og se, hvad der sker i de næste måneder. Vi er nok ikke helt færdige med vores NBA-podcasting for den her sæson nu. For næste uges draft og NBA's awardshow lige om hjørnet, så skal vi nok finde tid til at sende en podcast eller to mere på gaden, inden vi altså også holder sommerferie her fra podcasten. Endnu en gang, Peter. Tillykke med fødselsdagen. Og, øh, I dag er det <laughs> Er der noget, vi har glemt? Og nu har jeg stillet de her 10 spørgsmål. I går snakkede vi om finalerne. Er der noget, du lige vil med på falderæbet? Nej, ikke andet. Altså, det, øh, tak. Tak, Kristoffer Vestrup, for, for alt dit glimrende arbejde. Peter, du må have en rigtig dejlig fødselsdag, og så snakkes vi ved. Tak skal du have, og tak lige mod. Det var alt for os på TV2 Sport i denne omgang. Vi håber, at det var værd at lytte til. Vi håber, at du finder os igen her i resten af juni, hvor vi altså skal fulde op på både Draftet og NBA's Awardshow. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.